0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich dir heute eine Organisation vorstellen möchte, und zwar YouPort Und zu Gast habe ich Lennart Sörnsen. Er ist Pressesprecher und Redakteur in diesem Verein, wo Jugendliche, andere Jugendliche beraten rund um das Thema Cybermobbing und ähm, ja, Mobbing auch, also vor allen Dingen aber auch Cybermobbing. Und ich finde das sehr beeindruckend einfach, ähm, weil ich glaube, dass ganz viele Jugendliche eher Vertrauen haben zu anderen Jugendlichen als vielleicht zu uns Erwachsenen, ähm, ja, weil die manche einfach auch entweder sich selber schämen oder das Gefühl haben, die Erwachsenen verstehen sie nicht und deswegen finde ich das eine ganz, ganz tolle Initiative und ich bin sehr gespannt, wie euch die gefällt und teilt diese Folge sehr gerne mit anderen Eltern oder auch ähm, in der Schule, damit die Plattform bekannt wird, damit Kinder und Jugendlichen gesagt wird, an wen sie sich noch wenden können, ähm, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie sich unsicher sind. Und ähm, wie das Ganze funktioniert, was die Scouts machen, wo ähm, die Grenzen auch sind von u -Port. oder wie du selber ähm, ja, u port Unterstützer werden kannst, also du als Mama oder Papa vielleicht nicht, <lacht> aber Jugendliche, ähm, das erfährst du in dem Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für die ganzen Feedbacks von den letzten Folgen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir das gönnst, die Zeit dir zu nehmen, diesen Podcast zu hören und ähm, ja deine Gedanken dazu zu teilen, deine Erfahrungen zu teilen, deine Fragen zu stellen. Und ja, das tut mir sehr gut und ich freue mich sehr, dafür mache ich das Ganze und ähm, vielen, vielen Dank. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei YouPort mit Leonard Sörnsen. Viel Spaß. Ja, hallo lieber Lennart, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei mir im Podcast über euer Projekt zu sprechen und ich würde einfach mal vorschlagen, erzähl doch mal ganz kurz von dir, wie bist du zu UPort gekommen und was ist UPort überhaupt?
1: Ja, gerne. Ich freue mich auch. Ähm, mein Name ist Lennart und ich arbeite jetzt seit 2017 bei Uport und ich kümmere mich vor allem so um den Bereich Redaktion, Social Media. Ähm, und Uport ist eben eine Beratungsplattform von Jugendlichen für Jugendliche. Mhm. Ähm, dort helfen eben Jugendliche anderen ja, in ihrem Alter bei Problemen wie Cybermobbing. Ähm, genau. Und da bin ich eben seit 2017, ich habe vorher Medienwissenschaft studiert ähm, und arbeite in Teilzeit eben bei Uport und darüber hinaus ähm, arbeite ich auch als freier Medienpädagoge. Also ich bin auch an Grundschulen, weiterführenden Schulen unterwegs zu den auch entsprechenden Themen, Datenschutz, Cybermobbing.
0: Genau. Spannend, spannend. Also man kann euch buchen auch für Schulen oder dich jetzt speziell dann, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also auch bei U-Port ist es auch in Ausnahmefällen möglich. Mhm. Ähm, da wir ein Peer-to-Peer-Projekt sind, ist da natürlich manchmal die Schwierigkeit, dass unsere Scouts ja selber noch zur Schule gehen. Das heißt, das dann mhm. eben auch in Einzelfällen geschaut werden, wie das so passt.
0: Ja. ja. Wie lange gibt es U-Port schon?
1: Seit äh, 2010. Also wir haben wow. jetzt im April tatsächlich Zehnjähriges und ähm, Genau, das hat sich natürlich über die Jahre auch immer weiterentwickelt. Von der, am Anfang ähm, einer Website, die ganz anders aussah als die jetzige. Ähm, das mhm. Verhalten von Jugendlichen hat sich ja auch im Online-Bereich total gewandelt. Mhm. Mittlerweile läuft alles über Smartphone. Daran muss sich auch die Website mhm. anpassen. Mhm. Die Themen sind, haben sich natürlich auch weiterentwickelt. Ähm, aber nach wie vor ist eigentlich unser größtes Thema Cybermobbing. Das hat sich nicht großartig geändert.
0: Mhm. Und... Äh ja, wie wird man Scout bei euch? Und was macht so ein Scout? So nennt ihr euch, ne? Die Jugendlichen nennen sich Scouts, ne, oder? Ja, genau.
1: Das, äh, die nennen sich Scouts und die, ähm, ja, wer Scout werden möchte, kann sich auf uPort.de ähm, für eine Schulung anmelden. Mhm. Ähm, und dort ist es dann eben so, dass in einer dreitägigen Schulung zu eben diesen Themen wie Cybermobbing, Datenschutz ähm, die Jugendlichen ausgebildet werden, ähm, und ja, dann werden auch schon mal so testweise die ersten Musteranfragen beantwortet und ähm, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Dann läuft es meistens so, dass die erfahreneren Scouts, die neueren Scouts ein bisschen unterstützen bei den ersten Anfragen und irgendwann können dann die ähm, Jugendlichen auch ganz eigenständig die Anfragen beantworten. Mhm. Normalerweise, also der, ähm, der Altersbereich ist so zwischen 15 und 21, ähm, das heißt auch so relativ breit gefächert, was die Altersgruppe angeht. Ähm, ja, also jeder ist willkommen und ähm, wir sind immer, wir haben jetzt aktuell gerade so 30 aktive Scouts.
0: Wow.
1: Ähm, mhm. Über die Jahre sind über 100 äh, Jugendliche ausgebildet worden, mhm. ähm, aber natürlich werden auch die älter und die wachsen irgendwann <lacht> aus dem Projekt entweder raus oder übernehmen auch neue Aufgaben wie mhm. Scout-Mentoren beispielsweise.
0: Ja, das ist aber auch ehrenamtlich, ne, von den Jugendlichen.
1: Ja, das ist ein Ja, Ehrenamt.
0: super, mhm, finde ich auch richtig toll. Und, ähm, was, wer bewirbt sich denn da so? Sind das auch Kinder, die vielleicht auch Schwierigkeiten hatten und sagen, so jetzt will ich auch unterstützen oder sind das, ja, wer, wer kommt so zu euch?
1: Ist tatsächlich sehr unterschiedlich, aber durchaus gibt es auch ähm, Jugendliche, die selber Erfahrung gemacht haben, vielleicht auch selber gemobbt worden sind oder eben ein Freund, eine Freundin ist gemobbt worden und das war für die eine prägende Erfahrung, dass sie eben sagen wollen, ich, ich möchte anderen dabei helfen, ähm, mit solchen Problemen fertig zu werden. Das sind also ganz unterschiedliche Motive.
0: Ich bin ja sehr viel an Schulen auch unterwegs und arbeite ja auch mit Eltern. Und gefühlt habe ich so manchmal den Eindruck, da passiert so viel, dass irgendwie jeder betroffen ist. Wie ist so eure Wahrnehmung? Also sei es jetzt von Cybermobbing oder irgendwelchen komischen Anspielungen im Internet, sei es sexueller Art oder irgendwelche Erwachsenen, die Jugendliche anschreiben. Wie ist es so eure Erfahrung?
1: Also durchaus ist die, ähm, ja, dadurch, dass so gut wie alle quasi ab der vierten Klasse eigentlich ein Smartphone haben, ähm, ja, ist ist das Thema allgegenwärtig und äh, man muss einfach ganz klar sagen, Kinder und Jugendliche werden heute mit Sachen konfrontiert, äh, die so vor 20 Jahren eben nicht passiert sind. Sie ähm, kriegen Hass im Netz mit, ähm, auch wenn sie es nicht persönlich davon betroffen sind. Sehen sie das ja auch bei anderen Profilen in den Kommentarspalten mhm. oder bei Freunden oder über WhatsApp werden äh, gewalttätige pornografische Videos ähm, ja, geteilt. Ähm, das ist durchaus so, dass glaube ich, ähm, ja, da alle so gut wie alle Kinder und Jugendlichen ihre Erfahrungen machen, mit solchen Inhalten konfrontiert zu werden. Mhm. Ähm, das ist aber glaube ich nicht zwingend immer ganz schrecklich, sondern es einfach wichtig ist, dass sie eben wissen, an wen kann ich mich wenden und mhm. was mache ich eigentlich, wenn mir sowas passiert.
0: Mhm. Wenn ich jetzt mal für Eltern schaue, was könntet ihr Eltern raten? Also auch so vom Alter her, wann sollte ein Kind überhaupt ein Smartphone geben? Wie sind so eure Erfahrungen? Und wie kann ich mein Kind gut darauf vorbereiten, dass sowas passieren kann? Wie kann ich mich verhalten?
1: Mhm. Ja, Vorbereitung ist, glaube ich, so das, mhm. das wichtigste Stichwort eigentlich. Also ich würde mich jetzt schwer tun zu sagen, mit ähm, elf ist es genau das richtige Alter, ein Smartphone mhm. zu kriegen. Ähm, das kommt einfach ganz ganz klar auf das Kind, auf den Jugendlichen an, wie weit ähm, sind die in ihrer sozialen oder auch in der Medienkompetenz. Ja. Ähm, das variiert natürlich sehr stark. Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach, dass die Eltern von Anfang an dabei bleiben und auch ähm, sich bei dem Thema auch selber so ein bisschen schlau machen. Sie müssen jetzt nicht zwingend selber alle einen Instagram- oder Snapchat-Account <lacht> haben, aber mhm. ähm, einfach ein Interesse zeigen und dem Kind auch zeigen, ich bin da, ich interessiere mich dafür, was du da machst. Was mhm. ähm, ich auch... Ähm, ja, ganz nicht ganz unwichtig finde, ist die Frage: Muss unbedingt ein Kind in der dritten, vierten Klasse sofort ein eigenes und das beste Smartphone haben? Mhm. Klar geht es auch immer darum, was haben die anderen Freunde und das ist auch nicht mal leicht mit dem Druck mitzuhalten. Mhm. Aber die Frage ist, ähm, oft ist dieser Wechsel von 0 auf 100 eben. Ich hatte bis gerade kein Handy und jetzt habe ich auf einmal mhm. dieses neue iPhone mit diesen unendlich vielen Möglichkeiten und das mhm. kann ja auch durchaus überfordern und äh, mhm. dann ist das eben auch eine Möglichkeit, das schrittweise die Kinder ranzuführen. Also beispielsweise vielleicht erstmal ein Leih-Handy, was dann mhm. einmal am Tag genutzt wird für mhm. 20, 30 Minuten und gucken, wie läuft das, wie funktioniert das und irgendwann wenn man das Gefühl hat, das Kind ist soweit, es weiß, was es macht, wenn, oder was sie oder er macht, wenn es Probleme gibt. Mhm. Ähm, und dann ist das Kind vielleicht auch reif, ein eigenes zu haben.
0: Das finde ich sehr schön, dass du das so als Leihhandy auch bezeichnest, weil oft wird so gesagt, du kriegst eins, aber es muss ständig abgegeben werden mhm. und ich finde immer, wenn du etwas schenkst, kannst du ja nicht ständig über dieses Geschenk bestimmen, ja, und von vornherein halt zu sagen, ähm, es ist erstmal eine Leihgabe, du kannst es dann und nutzen, wie so ein Leasingwagen, den du ab und zu nutzt oder wie so dieses Carsharing mhm. und das ist dann auch festgelegt und es ist von vornherein halt auch einfach klar, das finde ich eigentlich eine schöne Herangehensweise.
1: Ja, total. Es ist dann nicht so ganz diese, wenn mir etwas gehört, dann mhm. fällt es mir auch umso schwerer, das immer wieder abzugeben. Ne? Und, ähm, und ich finde es auch
0: grenzüberschreitend man... manchmal. Ne? Also mhm. wenn mir jemand etwas schenkt und sagt, so, und jetzt nehme ich sie wieder weg, das ist ja auch komisch. Also wir meinen das ja oft gut. Und das ja. ist jetzt einen tollen Gedanken nochmal. Mhm.
1: Und auch da kommt natürlich auch hinzu, die Eltern geben ihr Handy nicht ab ne? und äh, die sind vielleicht auch relativ viel am Handy. Auch das darf man nicht außer Acht lassen, dass natürlich die Eltern auch eine, eine Vorbildfunktion haben. Mhm. Die Kinder schauen sich ja wahnsinnig viel ab, wenn jetzt mhm. mein Vater oder meine Mama ständig am Handy ist, wenn ich mit denen rede, die mir aber gleichzeitig äh, immer ab mhm. 16 Uhr das Handy wegnehmen.
0: Mhm. Das
1: ist, ist schwierig, das sie mhm. natürlich irgendwie, aber ähm, ja, es ist nicht so richtig nachvollziehbar für Kinder dann.
0: Da sind natürlich Konflikte vorprogrammiert. ne, Genauso okay. wie wenn du jetzt als Elternteil viel am Rechner arbeitest, ne? was ich ja oft am Mittag oder abends auch zu Hause gemacht habe, aber dann gleichzeitig sage, nee, zocken ist jetzt zu doof. ne, so.
1: ja, ja, Du sitzt genau.
0: auch da. ne, Das ist... Äh das zu differenzieren, was tut der eine, zu tut der andere? Ne? Das, äh, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie auch ähm, Unverständnis ist äh, in dem mhm. Moment. Ne? Also meine Kinder sind jetzt ja schon erwachsen, die sind 18 und 22. Mhm. Aber <lacht> ja. ansonsten war das natürlich auch ein Thema bei uns, klar. Ne? Ähm, ja, wie ist das denn, dieses Verhältnis Grundschule oder weiterführende Schule? Gibt es da unterschiedliche ähm, Schwierigkeiten, die auftreten oder... Andere Dinge, die auftreten, gibt es da irgendwie einen Unterschied? Ich weiß es nicht, frag einfach mal. Mhm.
1: Also wenn man sich so Studien wie beispielsweise die Gym-Studie anschaut, die sich ja immer damit auseinandersetzt, was nutzen Jugendliche und wie nutzen die Handys und ähm, Thematiken wie Cybermobbing auch ähm, berücksichtigt, ja. dann ist es schon so, dass je älter ähm, ja, die Kinder werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie eben auch mit Sachen wie Cybermobbing konfrontiert werden. Mhm. Ähm, hinzu kommt natürlich auch, dass die ähm, wenn es dann in Richtung Pubertät geht, ähm, die Jugendlichen jetzt auch nicht mehr so gerne zwingend über alles mit ihren Eltern sprechen. Ähm, und das ist vielleicht in der vierten Klasse, wenn da was passiert, mhm. vielleicht noch selbstverständlicher, dass das Kind sich an seine Eltern wendet und das auch erzählt. Sechste, siebte Klasse ist das vielleicht schon so ein bisschen anders. Ähm, das ist auch im Prinzip so die Grundidee hinter YouPort gewesen, dass, dass man eben weiß, okay, bei bestimmten Problemen, wie Cybermobbing beispielsweise, wo auch ja, Schamgefühl ein total großes Thema ist, ähm, darüber sprechen Jugendliche nicht so wahnsinnig gerne mit Erwachsenen. Also unabhängig, egal ob Eltern oder Lehrer, das fällt einfach schwer, darüber zu sprechen. Ähm, vielleicht sieht man auch die Eltern gar nicht so in dieser Internetwelt in dieser Instagram Welt beispielsweise hofft sich deshalb auch nicht so die besten Tipps sondern ähm, ja und da ist so die Idee dann zu sagen okay gleichaltrige ähm, sind dann doch manchmal die besseren Ansprechpartner zumindest Erstkontakt um erstmal sich ein Problem von der Seele zu schreiben ähm, um überhaupt erstmal jemanden ja sich verstanden zu fühlen
0: mhm. ähm das ist eine schöne schöne Überleitung. Wie läuft das denn ab, wenn ich mich jetzt als Jugendlicher bei dir oder bei euch melden würde? Wie läuft so ein exemplarisch so ein ja so ein Gespräch ab, so eine Beratung ab? Mhm. Wie funktioniert das?
1: Also auf youport.de gibt es eben dieses ja das ist so eine Art Kontaktformular, mhm. ähm, wo ich eben ganz anonym erstmal schreiben kann, was mein Problem ist. Ich muss mhm. da jetzt auch nicht meinen Namen eingeben. Mhm. Das Einzige, was ich im Prinzip als ja, persönliche Daten angebe, wäre jetzt äh, mein, mein Alter. Ähm, das ist eben für die Scouts relativ wichtig zu wissen, okay, ist die Person jetzt 12 oder 17? Das macht mhm. ja schon einen Unterschied bei bestimmten Themen. Ähm, aber das war es eigentlich. Das heißt, dann ähm, schreibe ich diesen Text, ähm, sende, die sende die Anfrage ähm, und kriege dann ein persönliches Passwort. Mhm. Und mit diesem Passwort kann ich dann auf uPort.de dann auch die Antwort einsehen. Damit ah. ich jetzt nicht alle zwei Minuten schaue, ist die Antwort jetzt da, ähm, gibt es eben auch die Möglichkeit, über ähm, die Handynummer über, oder über die Mailadresse eine Benachrichtigung zu bekommen.
0: Okay.
1: Also in der SMS würde dann nur stehen, deine Antwort ist jetzt da, du kannst sie einsehen. Mhm. Ähm, das heißt dann, ähm, ja, ähm, schaut die ratsuchende Person dann eben auf uPort.de, mit ihrem Passwort nach und dort ist dann die Antwort. Also erstmal
0: schriftlich, ich... kein telefonischer Kontakt. Genau, ausschließlich mhm. schriftlich. Also ah, okay. das ist ganz
1: wichtig, ähm, nur mhm. schriftlich. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Idee, dass, dass man eben sagt, okay, beim, wenn ich etwas schreibe, ist das auch schon ein wichtiger Prozess, ähm, überhaupt, um mit diesem Problem vielleicht auch fertig zu werden. Ich kann es mhm. mir erstmal von der Seele runterschreiben, ähm, muss es nicht im direkten Gespräch, fühle ich mich vielleicht auch beobachtet. Mhm. Ähm, das heißt, ich schreibe es mir erstmal einfach runter. Also beispielsweise, ähm, ja, der 13-jährige Nils ähm, wird im Klassenchat gemobbt. Mhm. Äh, und das schreibt er eben auf. Ich werde im Klassenchat gemobbt, könnt ihr mir helfen. Mhm. Und dann kriegt er eben eine Antwort von einem Scout. Ähm, und da wird dann eben... In der Regel beispielsweise, wenn die Anfrage jetzt so kurz ist, wie ich sie schon gesagt habe, ja. ich werde gemobbt, dann ist es natürlich erstmal schwierig, da direkt einen konkreten Tipp zu geben. Deswegen würden die Scouts dann in dem Fall beispielsweise fragen, kannst du nochmal genauer erklären, was genau dir passiert ist? Aber da geht es auch immer darum, dass sie den Ratsuchen halt auch erstmal gut zureden und sagen, total mutig, dass du dich gemeldet hast, das ist schon mal ein großer Schritt. Mhm. Ähm, erzählen vielleicht auch schon so ein bisschen von eigenen Erfahrungen, dass man eben sagt, Eine Freundin von mir ist das letztes Jahr auch passiert, mhm. bei ihr war das so und so, ist das so ähnlich bei dir auch abgelaufen? Mhm. Das, ist, das ist auch so ein bisschen die Idee, dass es in erster Linie auch darum geht, ja, ich sag mal, eine erste Hilfe ähm, bereitzustellen, und die nächsten Schritte könnten dann auch zum Beispiel sein, dass man eben empfiehlt, vielleicht sprichst du doch mal mit deinen Eltern darüber oder hast du einen besten Freund, mit dem du darüber sprechen kannst, bleib auf jeden Fall nicht alleine damit. Sehr Schulsozialarbeiter, gut. also im Prinzip bekräftigen, sich Hilfe zu holen. Okay.
0: Das finde ich gut. Und äh, E-Mail-Adresse muss ich ja wahrscheinlich angeben, ne?
1: Genau, also die ja, also, muss man nicht, ähm, auch so. die Handynummer nicht. Beides ist eine optionale Angabe, das heißt, so. die, die Angabe braucht, braucht, ist nur nötig, wenn man eben eine Benachrichtigung bekommen möchte, dass die Antwort da ist. Okay. Ähm, also im Prinzip haben wir das so.
0: Ah, okay, das verstehe ich jetzt, okay. Sonst ist die öffentlich sichtbar oder wie? Wie komme nee, ich denn sonst ans Passwort?
1: Das Passwort bekomme ich, sobald ich eben die Anfrage abgeschickt habe. Dann ja. wird eben auf dem Bildschirm angezeigt, dann persönliches ah, Passwort
0: okay. ist so und so. Mhm. Schreib
1: mir das gut auf okay. und dann ähm, kannst du die Anfrage. Ah, okay.
0: Also wirklich genau, komplett anonym dann, ne? wenn man das ja. so ne? also die Möglichkeit besteht. Ne?
1: Ganz genau. Und das, das ist auch ja. vielleicht, weil das jetzt ein paar Schritte sind, dass es auch auf youport.de direkt unter dem Formular nochmal ein Video ja, erklärt. Also das, das
0: verlinken wir natürlich auch alles. Ne? Wir verlinken euch
1: schlimm. unten rein.
0: Ne? Wir <lacht> wollen auf jeden Fall, dass ihr bekannter werdet. <lacht> 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 ich finde das wirklich eine tolle ähm, ja, Möglichkeit, weil ich immer wieder auf Jugendliche treffe, die nicht wissen, wohin damit. Ne? Also ja. entweder werden sie nicht ernst genommen damit, das auch ganz oft, oder fühlen sich damit nicht ernst genommen oder mhm. halt auch nicht richtig verstanden. Ja. Und ich glaube schon, dass das so eine Möglichkeit unter Gleichaltrigen darüber zu sprechen und auch das Gefühl zu bekommen, ich bin jetzt nicht falsch, es liegt nicht an mir, es passiert auch anderen ja. und ja, ich werde da... Ja, ernst genommen, mir hört man zu, also auch schriftlich, ne, aber ich habe da ein mhm. offenes Ohr. Ja. Ähm, wie weit geht denn dann die Beratung? Also und wo sind dann Grenzen auch? Das ist wahrscheinlich auch immer so eine Gratwanderung, ne? Also. Ja,
1: total. Also ich muss noch vorweg sagen, dass, ja. ähm, dass auch bevor die Scouts eben ähm, diese Anfrage beantworten, ist es so, dass ein Team aus erwachsenen Medienpädagogen diese Anfragen erstmal sichten und ah. dann freischalten. Das ist ah. eben auch ganz wichtig, weil ja auch die, unsere Jugendlichen auch geschützt werden müssen. Ähm, auch wir kriegen manchmal Anfragen beispielsweise zum Thema, Thema Selbstverletzung oder Suizid. Ähm, das heißt, das sind eben Themen, ähm, ja, die sind eben Einerseits zu komplex auch und dafür sind die Scouts nicht ausgebildet und zum anderen ähm, genau ist, müssen wir auch aufpassen, dass unsere Jugendlichen eben auch das selber verarbeiten können, was sie da sehen. Super. Das ist teilweise schon auch, selbst bei den ähm, klassischen Mobbing, Cybermobbing-Fällen ja schon ohnehin harter Tobak oft. Ähm, und genau, das heißt, dann ist es, das ist eben ganz wichtig, dass, dass die Erwachsenen einerseits freischalten, aber auch immer zur Seite stehen.
0: Mhm. Ja, das finde ich nochmal wichtig, gerade wenn ich jetzt überlege, interessiere ich mich dafür? Ne? Also möchte ich mich vielleicht auch bewerben bei euch? Und ich finde es auch als Eltern beruhigend, <lacht> jetzt wenn ich, ne, dass ich dann weiß, okay, das wird einfach dann nochmal von Erwachsenen überprüft. Ist das etwas, was jetzt ein Jugendlicher klären kann oder muss da direkt ein Erwachsener irgendwie ja, ähm, ja vielleicht nochmal mhm. Stellung beziehen? Wird dann von den Erwachsenen geantwortet oder wie ist das, wenn nicht äh, das...
1: Ähm, genau, wenn das jetzt ein Thema ist, wo die Jugendlichen eben nicht... Ähm,
0: Gerade Suizidandrohungen oder wie gesagt, selbstverletzendes Verhalten, äh, das ja. glaube ich, ist auch gar nicht so selten. Also ich glaube schon, dass das durchaus ab und zu passiert. Ne?
1: Absolut, da kriegen mhm. wir auch relativ viel mit. Ähm, ja. Und genau, da kommen wir auch im Prinzip dann zu den Grenzen. Also da ist es dann so, dass die, also jeder kriegt bei uns eine Antwort. Das ist schon mal ganz klar. Teilweise eben dann von den Erwachsenen, weil das einfach nicht anders geht. Und da kann es aber auch mal sein, dass wir dann einfach an andere Hilfsanbieter verweisen. Also die Nummer gegen Kummer, der weiße Regen die Telefonseelsorge, weil wir einfach auch, also das ist, wie schon gesagt, eher eine erste Hilfe, was die Online-Themen angeht. Ähm, bietet u an, aber eine tiefenpsychologische Beratung ist das natürlich mhm. nicht und ähm, das mag hier und da sich auch überschneiden, weil mhm. gerade bei Mobbing-Fällen, mhm. ähm, wo ja auch dann durchaus das wahnsinnig ähm, ja, psychischer Druck auch für die Betroffenen ist. Auf jeden ähm, Fall. Aber genau deshalb ist das immer, wie du schon sagst, eine Gratwanderung auf jeden Fall. Ähm, aber wir gucken da auch auf jeden Fall, dass was diese, ähm, was Anfragen, themenfremde Anfragen angeht, dass, dass wir da immer an andere Anbieter verweisen. Wenn
0: ja. wenn wenn jetzt wenn ich jetzt Jugendlicher bin und äh, ich bin betroffen, also ich habe das Gefühl, irgendwie das geht gerade in eine Richtung, die gefällt mir nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, ich bin damit irgendwie auch überfordert. Ähm, ja, wie ist so dein Tipp? Sollte man erstmal abwarten, bis sich die Wogen geglättet haben? Oder sagst so, du, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, da läuft es gerade in die falsche Richtung schon, wäre den Anfängen, also sollte man sich möglichst früh melden? Wie sind so eure Erfahrungen und Tipps da?
1: Also, wenn es jetzt um das Thema Cybermobbing beispielsweise geht, mhm. ähm, da muss man wirklich sagen, ähm, je früher ich mir Hilfe hole, desto besser, weil das sind einfach Themen, die hören nicht von selbst auf. Das mhm. löst sich leider. Ähm, so gut wie nie von sel selbst. Mhm. Das heißt, Mobbing- und Cybermobbing-Fälle eskalieren eher, als dass sie wirklich sich im, im, im Sand verlaufen. Ähm, das ist halt eben das Schlimme. Und ähm, ja, die Mobber, äh, Mobberinnen, die wollen, da geht es ja auch um eine Reaktion. Und wenn, wenn ich jetzt einfach sage, ich ignoriere das, ich lasse es weiterlaufen, ähm, dann werden die A Attacken vielleicht auch immer heftiger, bis mhm. es dann einfach eskaliert und ähm, das hält auch niemand aus und das mhm. ähm,
0: muss auch keiner aushalten, ne? Nee,
1: soll auch keiner aushalten, <lacht> genau. Und, ähm, und auch das, was da hinzukommt, da alleine rauszukommen, ist quasi auch unmöglich. Deswegen am besten so schnell wie möglich ähm, Hilfe holen, seien es äh, Freunde, Familie, Lehrer, ähm, Beratungslehrer, Schulsozialarbeiter, weiter, also am besten sofort ähm, ja, mhm. versuchen, was zu machen. So einfach das jetzt auch klingt erstmal. Ne?
0: Das ist auch meine Erfahrung. dass Die Erwachsenen geben oft den Tipp, ignoriere das doch. Aber Also auch im, im direkten Kontakt. Aber das Ignorieren führt halt nicht zu dem Ergebnis, was man sich wünscht. Es ne? ist jetzt nicht wie, auf der Straße kann ich mich umdrehen und weggehen und sehe die Person nicht mehr. Aber im direkten Kontakt, sei es jetzt im Schulkontext oder sei es jetzt halt auch äh, online, du kommst ja da nicht weg. Du kannst ja nur eine neue Identität anlegen, theoretisch. Ne? Also ja. selbst das willst du ja nicht. Du willst ja... Ähm, ja, dein Leben so leben können. Du hast ja gar nichts getan. Ne? Und deswegen ähm, würde ich das auch genauso unterschreiben, wie du das sagst. Auf ja, jeden Fall so schnell wie möglich, auch sich nicht dafür zu schämen. Das kann wirklich jedem passieren. Ja. ja also auch ich, ich bin ja auch im Social Media Bereich, ich kriege manchmal da komische Sachen, das wird direkt äh, gelöscht, also noch keine Hassattacken. Ne? <lacht> ich mhm. sag mal, man sagt ja immer, wenn man bekannt ist, dann kriegt man auch Hassattacken oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ja. Ich würde auch genauso verfahren, wie ihr das äh, beschrieben habt, weil ähm, die Täter, die es ja in dem Moment sind, leben ja von der Anonymität und leben ja davon, dass äh, keine Reaktion kommt. Ne? Von, ja, von der
1: anderen das macht Reaktion. eben, das führt dann eben auch dazu, dass die Attacken dann auch vielleicht immer heftiger werden ja. und auch zahlreicher mhm. und, ähm, mhm. und natürlich, und das ist eben auch der Impuls, wo wir dann auch so ein bisschen wieder bei diesem erhobenen Zeigefinger mhm. äh, sind, den halt Jugendliche auf jeden Fall nicht haben wollen, wenn sie über solche Probleme sprechen wollen. Und da gehören ja. eben auch so Reaktionen zu wie ähm, ja, dann ignoriere es doch oder mhm. mach dein Handy halt aus. Mhm. Ähm, einfach ist es halt leider nicht, weil die Beleidigungen ähm, sind da und sie tun auch weh, selbst wenn sie nicht ähm, wenn sie in Anführungszeichen nur Fall. bei WhatsApp sind. Also das Auf ist auch ähm, mhm. kein großer Unterschied. Ne? Und ähm, das muss man schon ernst nehmen. Ich habe aber auch das Gefühl, das wird auch zunehmend ernster ja. genommen, ja. Ähm, glücklicherweise. Ähm,
0: was kann man denn tun als Eltern jetzt zum Beispiel? Stell dir vor, mein Kind kommt jetzt zu mir und zeigt mir das. Und ich bin vielleicht auch selber erschrocken, was da steht. Ne? Also zum Teil, du kennst dich da aus, ich kenne mich da aus. Wir wissen, das ist nicht schön, was da zum Teil steht, ne? Also ähm, ich hatte das Letzten mit einem Mädchen, da stand dann, ähm, spring doch von der Brücke, ach nee, war nur ein Scherz, Kappa, diese, äh, ne? Und ähm, ja, das ist halt, mhm. was kann ich tun einfach in dem Moment, wenn ich so hilflos mich fühle, auch als Elternteil, ne?
1: Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Frage und auch mhm. da kommt es natürlich immer so auf einen Einzelfall an und es gibt ja keine pauschale Lösung, aber in erster Linie ist ist natürlich die, das oberste Gebot, das ähm, ja, Kind auf keinen Fall in irgendeiner Form ja vielleicht sogar zu bestrafen oder zu sagen, hier, dann ähm, was, hast du, was machst du da überhaupt auch online, was soll das auch, ähm, melde dich da doch nicht an, melde dich ab. Mhm. Sondern wirklich auch klar zu machen, das ist nicht richtig, was die da mhm. mit dir machen, ähm, du hast keine Schuld mhm. ähm, und wenn es eben, und das ist ja auch, muss man auch bei diesem ganzen Cybermobbing-Thema sagen, das ist ja auch selten so richtig anonym, in den meisten Fällen sind das ja ähm, Mobbing-Konflikte, die in der Klasse ähm, mhm. stattfinden ja. und dann eben online weitergetragen werden. Das heißt, es ist auch ein Schulthema,
0: mhm.
1: entsprechend ähm, macht es dann auch Sinn, durchaus, ähm, das beim Klassenlehrer anzusprechen, ähm, beim Schulsozialarbeiter in erster Linie anzusprechen. Das sind ja die Personen, die genau für solche Themen geschult werden, solche Konflikte in der
0: mhm. Klasse
1: auch anzugehen. Ähm, und dann kommt es natürlich auch wieder auf den Lehrer, auf den Schulsozialarbeiter ähm, an. Wie packen die das Thema wiederum an? Auch das ist ganz schwierig. Ähm, auch da hilft es natürlich nicht, die, die Täter jetzt vor allem ähm, anderen Schülern rund zu machen in der Klasse. Das ist dann eher vielleicht eine Möglichkeit, das als Aufhänger zu nutzen, sich mal über solche Themen wie Mobbing, Cybermobbing intensiv auszutauschen und um die Schüler auch ähm, ja, dafür zu sensibilisieren.
0: Mhm. Was ist mit Sichern der Daten?
1: Ähm, macht durchaus Sinn, dass da auch ähm, Screenshots beispielsweise zu machen, um auch Beweismaterial zu haben. Und das auch nochmal dazu, wenn es jetzt extreme Attacken sind und... Ähm, dann ist natürlich auch die
0: Polizei durchaus ein Ansprechpartner. Das ja, ist auch mein nächster Punkt gewesen. ne? Ja. Also auch zu sagen, davor nicht zu scheuen. Ne? Also zum Teil werden ja auch Androhungen auf das Leben gemacht und, und, und. Und wie ich habe halt immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sei es jetzt im schulischen Kontext, aber auch Eltern, dass da dieser Schritt gescheut wird. Und ich finde, bei so einer Massivität sollte auch, sollten die Verantwortlichen auch die Verantwortung übernehmen, ne? Auch mhm. wenn es im strafrechtlichen Rahmen ist. Ne? Ich glaube, dass wenn wir das zu sehr schonen an der Stelle auch ein Problem ist. Ne? Also ich gebe dir recht. Ja. Also auf sie mit Gebrüll führt nur dazu ähm, in der Klasse, ne, dass, äh, dass sie das entweder heimlicher machen oder ja, aber es führt nicht zu einer Integration des Schülers. Ne? Da mhm. gebe ich dir recht. Ne? Aber wenn es man, manchmal ist es ja auch wirklich so massiv, dass äh, eine Vermittlung kaum noch möglich ist. Ne? Dass ja. noch für eine Seite ein Klassenwechsel oder ein Schulwechsel ansteht. Was ich Teil in der Beratung halt dann auch ja. empfehle. Ähm, mein Wunsch ist natürlich immer, dass die Mobber gehen, <lacht> aber ja. da hast du halt oft auch nicht so die, die Einflussnahme drauf. Ne? Aber... Total, aber ähm
1: Mhm. Gerade wenn, wenn man das Gefühl hat, es hilft gar nichts mehr und mhm. äh, das Kind quält sich nur noch zur Schule und es ist, ähm, mhm. keiner macht was oder niemand weiß so richtig, was zu tun ist, würde ich auch sagen, ist, ist die Polizei dann durchaus auch mhm. ähm, probates Mittel, gerade wenn es, um auch ähm, klar zu machen, das ist nicht rechtens, was da passiert, genau. äh, Grenzüberschreitung und ja. Was dann die Polizei draus macht, ist dann die nächste Frage. Aber klar, in erster Linie das äh, anzuzeigen, ist dann auch das gute Recht. Und, ähm, und da wiederum ist es dann schon natürlich gut, Beweismaterial zu haben und auch genau. wirklich der Polizei mhm. zu zeigen, hier, dass es mir passiert, das haben die mir geschrieben. Ähm, ansonsten wird es natürlich schwierig, auch ähm,
0: genau. darauf mhm. zu reagieren. Ja. Was können wir denn als Eltern tun, um euch bekannter zu machen?
1: <lacht> ja, also <lacht> äh, auch
0: wichtig, ne? Mhm.
1: Abgesehen davon natürlich von uns zu erzählen, gibt ähm, es gibt's beispielsweise ganz viel Infomaterial, was wir haben. Wir, ähm, da hilft es immer so die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, also beispielsweise die Schulsozialarbeiter vor allem davon zu informieren, dass die ja, eben -hmm. in solchen ähm, Fällen auch sagen können, hier, ähm, vielleicht willst du auch mit denen mal darüber mhm. schreiben. Vielleicht könnte die dir nochmal weiterhelfen. Also gut ist, glaube ich, gerade wenn Lehrerinnen und Lehrer ähm, davon erfahren, ähm, ja, man kann Poster bestellen, Flyer bestellen. Ähm, das gibt es bei uns. Das heißt,
0: ich könnte jetzt sagen, ah, ich möchte das für die Schule meiner Kinder irgendwie gerne, eure, eure Unterlagen haben, würde das gerne da publik machen. Und es gibt ja immer sehr engagierte Lehrer an jeder Schule, die auch das den Kindern weitergeben würden. Vielleicht auch mhm. mal als Infoabend oder sowas. Oder ja. halt auch so einen Infoabend für Eltern dann mal zu gestalten, ne?
1: Auf jeden Fall, also, da ähm, gibt es einiges und ähm, hinzu kommt auch, wenn es jetzt darum geht, vielleicht auch die, ähm, die Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam zu machen, was u ist, da ähm, haben wir auch bei YouTube einiges an ah,
0: ähm,
1: Videos, was wir überhaupt machen, auch von den Scouts-Aktionen. Ähm, wir haben beispielsweise mhm. ähm, Kevin, einer unserer Scouts, ähm, schreibt Rap-Songs für <lacht> Themen wie Datenschutz und Cybermobbing und hat jetzt vor kurzem einen Song zum Thema Handysucht auch gemacht. Ähm, das sind auch immer so ganz nette Aufhänger, um auch so zu den Themen ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, super, finde ich richtig gut. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Danke für die ganzen Informationen, auch für eure Arbeit und dieses Projekt. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Brauchen wir, glaube ich, einfach in dieser Welt und möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss?
1: Nee, vielen Dank. Also ich habe mich auch sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen und ähm, ja, ich kann nur sagen, ähm, bleibt da wachsam, bleibt da dran, was, was eure Kinder so online wie offline machen und habt immer ein offenes Ohr und es gibt einfach ähm, ja, auch wenn dann mal Fragen sind. Man kann auch nicht alles wissen, man kann nicht jede App selber kennen und ausprobieren. Dafür gibt es aber gute Seiten. Ähm, klick safe, schau hin oder eben auch bei uns bei UPort gibt es eben mhm. viel Infomaterial, wenn man mal unsicher ist, ob diese App oder dieses Spiel vielleicht ähm, ja, gefährlich, wie auch immer ist. Mhm. Ähm, einfach informieren
0: wow, super. ja vielen vielen dank für deine zeit und deine arbeit wie gesagt auch an alle anderen die an, an alle eure scouts ganz liebe grüße von mir
1: ja das gebe ich weiter danke.
0: und ähm, ja für alle die jetzt zugehört haben schaut doch mal vorbei bei youport informiert euch doch mal wenn ihr menschen kennt die das betrifft ähm, gebt die adresse weiter kann ich wirklich sehr empfehlen und für diese Woche verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen an Informationen. Denke mal daran, du bist genau richtig für dein Kind und dein Kind ist genau richtig für dich. Und schreib mir mal auf Instagram oder auf Facebook, wie dir die Folge gefallen hat, ob du Berührungspunkte hast mit diesem Thema, ob deine Kinder davon schon mal betroffen waren und wie ihr damit umgegangen seid. Und lasst uns einfach mal dazu austauschen. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.